0: Willkommen bei den Crypto Dudes. Wir sind Yves und Neo. Wir liefern euch die wirklich relevanten Informationen, die ihr zum Thema Kryptowährung und Kryptoinvestments braucht. One
1: small step for man, one giant leap for
0: Blockchain Massenakzeptaton. Habe ich äh, mal wieder einen Artikel gelesen. Und in diesem Artikel ging es ähm, tatsächlich über Reebok und Futureverse und die haben angekündigt, dass sie eine exklusive Partnerschaft eingehen. Und Ziel dieser Partnerschaft ist es, dass eine innovative Blockchain-basierte Gaming und Metaverse-Umgebung äh, geschaffen wird und damit können zum Beispiel die Kunden von äh, Reebok mit Hilfe von Gaming-Komponenten in die Welt von Künstlicher Intelligenz, also AI, und dann sogar im Zusammenhang von Web3 ausprobieren. Und es soll also quasi so ein bisschen wie eine Plattform für Konsumenten werden. Äh, anders gesagt, es ist einfach so ein bisschen, äh, du hast ein anderes Modeerlebnis oder die wollen ein anderes Modeerlebnis schaffen. Also für Kunden, für Rebook vor allem, äh, durch die Einbindung von Kryptowährungen und NFTs in
1: das Konsumentenerlebnis. Okay, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Kann man dort jetzt an Reebok-Schuhe irgendwie im Interverse anwenden oder wie ist es gedacht?
0: Ja, das Lustige ist jetzt, man denkt ja bei Reebok vor allem an physische Schuhe, oder? Also nicht irgendwas in NFTs. Und das Interessante ähm, bei dieser Kooperation oder beziehungsweise bei dieser Partnerschaft, dass du nicht physische Produkte hast, sondern tatsächlich digitale Produkte. Also es geht darum, dass sie wirklich dieses Modeerlebnis, was wir ja eigentlich immer im Physischen haben, die das ein bisschen revolutionieren wollen mit eben Web3-Technologie und eben mit künstlicher Intelligenz. Also die wollen auch ein bisschen so die neue Technologie in der Modebranche fördern. Das ist so auch das Ziel. Und die Hoffnung von dem Ganzen ist, dass eben die Partnerschaft die Art und Weise verändert, wie wir jetzt zum Beispiel digitale Mode definieren. Es ist ein bisschen abstrakt, ehrlich gesagt. Und es mhm. äh, soll ein bisschen in Richtung innovativ, es äh, soll eine neue Erfahrung eben bieten, wie wir tatsächlich traditionelle Mode mit digitalen Technologien anschauen. Also soll es ein bisschen verschmelzen.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, soll es nicht so sein, dass man ein NFT kauft und das dann irgendwann auf physische Sachen umgemünzt werden kann. es soll nicht so ein 1 zu 1 Umwandlung geben.
0: Genau, es soll nicht eine 1-zu-1-Umwandlung geben und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt noch erkläre, was Futureverse überhaupt macht, vielleicht gibt es dann mehr Sinn, ja. weil Reebok, das kennen wir ja alle, was, ist, was die machen so, aber was Futureverse macht, ähm, ich musste das tatsächlich auch googeln, hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Ahnung und gut, es ist eine Firma, die führend in der Metaverse-Technologie ist äh, und tatsächlich in künstlicher Intelligenz im Rahmen von Web 3 und sie ermöglichen eben so innovative und skalierbare Apps und ähm, besitzen sie auch einer der größten oder die größte sogar digitale Sammler-Community okay. weltweit. Also die haben tatsächlich eine umfangreiche so kulturelle Präsenz eben im Metaverse-Bereich und äh, tatsächlich darüber hinaus, wie sie selber sagen. Okay.
1: Dann vielleicht noch eine andere Frage, natürlich, ja, künstliche Intelligenz ist immer so ein Buzzword. Ähm, Gibt es irgendwas, was sie so beschrieben haben, was sie, wofür sie AI anwenden? Meinen.
0: Ja, also es geht äh, ein bisschen darum, dass du halt ein neues, innovatives Schuherlebnis, würde ich mal so sagen, okay. hast und, genau, und äh, die erste Zusammenarbeit, die heißt auch Reebok Impact und der künstliche äh, Intelligenzanteil ist dadurch gegeben, dass du quasi neue Schuhe selber kreieren kannst auch. Mhm. Also durch künstliche Intelligenz, also du gibst wie quasi, wie bei, wie wir es schon kennen, so ein Prompt ein mhm. und äh, bekommst dadurch äh, wie ähm, ein NFT dann raus. Der sieht dann einfach aus, so wie der Schuh, den du kreiert hast oder haben willst. Und äh, die haben tatsächlich auch langfristige und andere Pläne. Ich nehme mal an, dass du halt rein theoretisch irgendwann mal hast so ein Metaverse, wo du dann auch tatsächlich diese Schuhe anziehen kannst. Dass okay. du nicht nur die Schuhe halt jetzt in 3D-Format und in alle Richtungen anschauen kannst, sondern halt tatsächlich verwenden kannst, aber halt nur im Metaverse. Also es ist, weit es die Planung jetzt gerade sagt, noch nicht eben physisch, sondern eben nur digital.
1: Das heißt, so wie ich es verstanden habe, also vielleicht kurz zusammenfassend, geht es darum, wirklich innovative Design- oder mode zu kreieren in der im web 3 welt sozusagen.
0: Ja, genau, so ein bisschen genau in die Richtung. Die wollen das transformieren, wie wir quasi Mode anschauen und tatsächlich hier speziell äh, digi auf digitale Mode halt
1: fokussiert. Und ich, vielleicht habe ich es nicht ganz mitbekommen, aber wann soll der ganze Spaß anfangen?
0: 2024. Das ist eben die erste quasi Zusammenarbeit, heißt Reebok Impact. Und ähm, das soll dann anscheinend 2024, ich habe jetzt nicht ganz rausfinden können, wann genau, aber ich nehme an Q1 oder Q2.
1: Okay, dann natürlich sind wir jetzt in, in unserer Kategorie Massenakzeptator. Da stellt sich natürlich die Frage, wie fördert es denn die Massenakzeptanz? Das ist eine gute Frage und es gibt äh, eigentlich keine so richtige,
0: einfache Antwort. Es sind drei Antworten, die ich eigentlich geben könnte in diesem Fall. Und zwar alleine die Einführung von Reebok Impact. Das ist eben, dass sie so ein bisschen die digitale Schuherfahrung schaffen wollen und kreieren wollen. Was ich nicht gesagt habe, das ist natürlich, sollte man nicht vergessen, Reebok selber betreibt ja 400 Geschäfte ungefähr in 80 Ländern weltweit. Mhm. Und dadurch, dass ja innovative Technologien wie Blockchain, NFTs und Kryptowährungen genutzt werden, um eben dieses digitale Modeerlebnis zu schaffen, kann es die Massenakzeptanz fördern. Wenn alle mal verstehen, wie das funktioniert, eben mit den äh, Leuten, die Reebok kaufen.
1: Ja, okay, stimmt. ja.
0: Das Zweite, was noch wichtig ist, ist eben, dass die Art und Weise eben wie ein Verbraucher digitale Mode anschauen möchte oder wird. Das wollen die ja verändern und deswegen kann es eben auch ein Hinweis darauf sein, dass eben durch die Benutzung von neuer Technologie, durch deren Partnerschaft, natürlich die Akzeptanz auch erweitert wird. Und natürlich mit Kryptowährung, weil NFTs und Kryptowährung ja fast Hand in Hand gehen, wenn man sich da also Gedanken darüber macht, oder beziehungsweise überlegt, dass man NFTs eben mit Kryptowährung kaufen kann, dann hat das, äh, geht es natürlich Hand in Hand. Und das dritte ist, ähm, dass sie langfristige Pläne haben für die Partnerschaft. Okay. Also zum Beispiel, ähm, die haben noch nicht ganz gesagt, was möglich ist, aber wie gesagt, ich ähm, kann mir vorstellen, dass sie dann Metaverse aufbauen und dadurch dann zum Beispiel eben andere Funktionalitäten hinzufügen, dass du das nicht nur kreieren kannst, ein NFT, sondern halt auch anziehen kannst bei gewissen Sachen und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht in Zukunft tatsächlich auch ein physischer Aspekt da hinzukommt. Genau, und dadurch eben fördert es so ein bisschen die Akzeptanz der Technologie eben einschließlich der Kryptowährung.
1: Okay, das ist auf jeden Fall eine interessante Nutzerbase, würde ich sagen. Normalerweise würde man ja eher Metaverse eher die Gamer anziehen, würde ich behaupten. Jetzt ja. ist es ja eher Richtung ja, Mode, Interessierte oder auch ja, Sportler, die hier einfach Reebok benutzen tatsächlich. Ja, genau. Ja, okay, interessant. So, dann kommen wir auch zum zweiten Thema von Blockchain massenakzeptaton Geht in die ähnliche Richtung und zwar geht es auch um Metaverse, aber andere Richtung von Metaverse, nicht unbedingt Mode. Und zwar habe ich gelesen, dass Animico Brands, es ist ein Investor ja. und zwar auch in Metaverse, sogar sehr berühmt. Ja, sehr berühmt, genau, und ist Herausgeber von Blockchain-Spielen und es hat erst äh, letztes, vor ein paar Tagen 12 Millionen US-Dollar eingesammelt wieder. Und zuvor hat es nochmal, also im September schon bereits, 20 Millionen eingesammelt. Okay. Das heißt, mit insgesamt kommen die auch 32 Millionen Dollar, die sie jetzt eingesammelt haben. Mhm. Und zwar für ein Projekt, das heißt Mockaverse. Okay. Interessant. Genau. Und ähm, vielleicht ist es auch interessant zu wissen, wer da finanziert hat, weil die ja ähm, ziemlich berühmte Namen darunter sind und zwar zum Beispiel OKX Ventures oder Polygon Ventures, ähm, kennt man ja nicht vielleicht nicht alle Laien, aber die meisten kennen diese Namen zumindest im Krypto-Game und aber was sehr berühmt ist, auf jeden Fall Depper Labs hm, okay, ja. vielleicht kennst du das eine Projekt, was die gestartet haben und zwar das äh, NBA Top Shot das oh ja. ein sehr großes NFT-Projekt. Ja, stimmt. Nicht nur innerhalb der Krypto-Community, sondern auch außerhalb tatsächlich. Genau. Und deshalb passt es auch so gut hier zum master platon weil dieses Top NBA-Top-Shot, der so eine ein sehr breite Userbase base zum Beispiel angesprochen. Ja, hat. voll. Mhm. Genau. Und ähm, genau, jetzt habe ich schon erzählt, es geht um dieses Mockerverse projekt Aber was ist das genau? Und zwar geht es eigentlich bei Mockerverse, ist auch eher Richtung so exklusive Membership. Okay. Und zwar geht es darum, dass du durch den Kauf eines Mockaverse NFT gehörst du halt zu diesen Memberships dazu und kannst auf Unternehmen zugreifen, die zum Beispiel schon im Animico Brands beinhaltet. Also die sind dann quasi in dem Portfolio drin, oder wie? Genau, genau, genau. Das heißt, Animico Brands ist eine, ja Metaverse Investor, wie wir zuvor gesagt haben. Und da sind da drin sind schon ungefähr 450 Unternehmen enthalten. Okay. Uh, nicht nur Web3-Projekte sind da enthalten, aber was das Ziel davon ist auch ist, von diesem Exklusiv-Membership ist, dass du halt ähm, gewisse Benefits dann als Member haben kannst bei diesen verschiedenen Unternehmen okay. und ja, die sehen verschiedenerweise aus. Es ist jetzt kein wird noch nichts konkret gesagt, was man bekommt als Member, aber das ist der Sinn der Sache sozusagen.
0: Also ist es ist ein bisschen, weil es, es gibt ja quasi Crunchbase bei uns als web 2 oder? Mhm. Und Crunchbase kannst du dir ja anschauen, also zum Beispiel wer in wen investiert hat, dann kannst du die Leute anschreiben, wenn du dort eben Member bist, ist es dann so in die Richtung, dass dein NFT so ein bisschen wie eine Membership-Fee ist für Crunchbase, wenn man das so ein bisschen vergleicht oder ja, kann das, soll das so verstehen? oder
1: ich würde nicht behaupten, dass es eine Fee ist, weil das kaufst du ja einmalig, ne? Ja, ja. Das ist eine einmalige Zahlung, die du machst und wenn du das NFT hast, bist du schon Membership und dann, aber das hast du recht, es geht auch viel darum, in diesem Mockerverse mit verschiedenen Leuten oder Gleichgesinnten vernetzt zu sein, ja? So mhm. eine exklusive Membership, wo du bestimmte Sachen austauschen kannst, die gleichgesinnt ähm, oder bestimmte... Und Austausch zwischen Gleichgesinnten sozusagen stattfindet. Okay,
0: also dann ist es aber nicht ganz äh, wie so eine Investorenplattform, also dann ist es nicht ganz so eine soziale Medium oder sowas, sondern es geht eher, das ist tatsächlich so wie so ein Forum, oder? Da, wo sich dann Leute austauschen. Genau, ja. Genau. Okay,
1: okay, und das ist dann wahrscheinlich auch limitiert, oder? Die Anzahl. Genau, die limitiert. Ähm, sind, aktuell haben die mit 8.888. Ah, okay. <lacht> <lacht> Hä,
0: sind das das ist das eine asiatische Firma?
1: Das ist. Es. Ah ja, Animoca Brands ist, ja, okay. ja, Ja, die ist äh, von Honk.
0: Ah, okay, ja, das ergibt Sinn dann. <lacht> ja.
1: Genau, und ähm, insgesamt sind es 8088 NFTs, die gestartet sind. Und genau, und was das, was auch ziemlich cool ist davon, ist, ist auf jeden Fall, die arbeiten mit den sogenannten digitalen Identitäten. Ich glaube, wow. wir haben damals auch mal eine Folge dazu gemacht, oh ja, ja, und zwar ich. zu den DIDs. Ganz genau. Also, falls es euch interessiert, worum es geht, könnt ihr ja nochmal reinhören. Ähm, wir haben jetzt nicht die Staffel parat, aber... Ja, das findet ihr schon selber. <lacht> <lacht> genau. Ach, und eine Ergänzung nochmal, ich habe ja vorhin gesagt, man kriegt bestimmte Benefits und die erhält man auch durch, man kann sozusagen Treuepunkte sammeln, so wie Payback-Punkte wissen. Okay. Punkte und die nennt die Realm-Points, aber ähm, genau, genaueres, wenn ihr wirklich dran, äh, daran interessiert seid, können wir auch eine Folge drüber machen, aber ah, würde zu weit gehen.
0: Hat das schon irgendeinen Preis? Also gibt es da irgendwie einen Preis pro
1: NFT oder haben die da noch nichts dazu gesagt? Genau, das ist, wurde ja schon gelauncht und das ist schon... Ah, es relativ, ist schon gelaunt, also. Genau, genau, ist schon relativ teuer. Äh, ich habe mir vorhin bei OpenSea mal kurz geguckt, also und ähm, Billigste ist aktuell bei 4 Ethereum, glaube ich. Das heißt, Krass, aber man weiß die Benefits ja noch nicht so richtig, oder? Genau, man weiß noch nicht. Okay, interessant. Aber wie gesagt, es sind sehr viele äh, äh, Unternehmen im Portfolio schon. Das heißt, es kann potenziell sehr große Reichweite haben, ja, wenn man Member ist und um sehr viele verschiedene Leute anzapfen. Ja. Aber ist das jetzt quasi für
0: Ethereum äh, der Startpreis oder ist es quasi direkt schon ausverkauft gewesen und das ist jetzt
1: einfach nur auf dem Sekundärmarkt? Also man kann das nicht mehr minten, oder? Genau, man kann es nicht mehr das ist auf dem Sekundärmarkt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel es gekostet hat beim Mint. Ähm, genau, aber ist aktueller Kaufpreis, falls ihr nochmal einsteigen wollt. Ja. Schon ein steeper Preis, würde ich behaupten.
0: Ja, vor allem jetzt, äh, ja, wir wissen ja noch nicht, ob wir im Bullenmarkt sind oder immer noch im Bärenmarkt, aber wenn es der Bärenmarkt noch wäre, dann äh, ist es auf jeden Fall ein teurer Preis. Aber kann es sich rein theoretisch lohnen, je nachdem, wenn man selber ein, ein Projekt aufbaut im Gaming und Metaverse.
1: Genau. Genau und deshalb auch die zweite oder warum auch das so sehr so gut passt zu zum ähm, habe ich mir auch gedacht weil das von Ubisoft ähm, auch in Zusammenarbeit mit Mockaverse geben wird. Ah okay. Mhm. Genau und ähm, die Gamer unter euch wisst ja Ubisoft ist schon ein riesiger Name im Gaming Bereich mhm. und ähm, die wollen das erste vollständige sagen wir auf krypto ähm, basierte ähm, NFT Game ähm, mit Mokaverse machen. Und das heißt Champions Tactics Gremorial Chronicles, das Spiel. Okay. Genau, und das ist natürlich ein Krypto-Game, das basiert auf NFTs. Das ist noch nicht aktuell gelauncht. Das mhm. heißt, ihr könnt immer noch beim Mint mitmachen. Und zwar geht es um die sogenannten, bei Mint sogenannte Warlords-NFTs. Und diese Warlords-NFTs sind so, wie ihr vielleicht auch bereits kennt, sind das natürlich, ähm, könnt ihr als Profilbild zu sagen. Ja, als PFP. Genau, PFP könnt ihr hinterlegen. Und dieser MINT ist ähm, kostenlos, aber natürlich werden es sehr viele Leute zu diesem Zeitpunkt MINTEN. Das heißt, Ethereum Gas fees werden sehr hoch sein natürlich, zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich. Und das heißt müsst ihr, wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr natürlich auch diese Fees zahlen können. Und genau. Und aber das ist natürlich nicht der einzige Use Case für diese ähm, Wallet NFTs als Profilbild, sondern tatsächlich auch noch ein anderen Nutzen. Und zwar kriegt man durch diesen, oh, wenn, wenn ihr ein äh, Warlord-NFT habt, könnt ihr dann, ähm, ja, ein, sagen wir mal, einen Early Access zu dem kostenlosen Kauf von bis zu fünf ähm, spielbaren NFT-Charakteren bekommen. Und die sind bekannt als Champions. Ah, also es okay. gibt sozusagen warlords nfts ja. das ist euer Profilbild, und dann gibt es noch dieses Champions-NFT, womit ihr wirklich eigentlich das Spiel
0: spielt. Also wenn du jetzt aber ein Warlord-NFT kaufst, dann bekommst du jetzt nicht einen champion NFT zusätzlich, sondern du ja auch noch ein Champion NFT kaufen, oder wie?
1: Du kannst Minden. Ja, nee, du musst es kaufen, genau, du musst es kaufen. Okay, das heißt, du musst beide kaufen, du bekommst nicht irgendwie so einen Airdrop. Nee, du also sozusagen Warlord NFT ja. kostenlos, da zahlst du nur die Gasfees, ah, mint, okay, ja. und danach mit diesem Warlord NFT hast du halt die Möglichkeit zu kaufen. Ah, okay, das genau. ist quasi wie so ein Whitelist NFT, wo genau, du man
0: Champions so. kaufen kannst. Genau, genau, ah.
1: so kannst du es sehen, ja. Genau, das heißt, wir haben zwei sammelbare NFTs. Einmal die Champions und einmal die Warlords, wobei die Champions halt zum Spielen benutzt werden. Und genau, und Champions Tactics soll halt im Frühjahr 2024 schon veröffentlicht werden, okay. das Spiel. Und zwar als PC-Spiel. Ähm, genau, ist schon sehr interessant, weil das wirklich das erste ubisoft Krypto ähm, game ist.
0: Okay, interessant.
1: Ja, ein, vielleicht auch ein anderer noch... Was auch ganz interessant ist, ist, sie wollen auf der Oasis-Blockchain. Ähm, oh krass, okay. Blockchain.
0: Was ist denn die Oasis-Blockchain? Genau,
1: das ist auch nicht so eine bekannte Blockchain, würde ich sagen. Mhm. Aber warum sie sich dafür äh, entschieden haben, natürlich, gibt es natürlich einen Grund, warum sie sich dafür ja, genau. entschieden haben. Und zwar ist Oasis-Blockchain auf Gaming tatsächlich ähm, spezialisiert. Und was das heißt ist, ähm, ich kann euch ein paar Fakten hier durchgeben natürlich, aber wenn, wir, wenn es euch interessiert, können wir natürlich eine Folge über die OASIS Blockchain machen. Aber die OASIS Blockchain ähm, ist auf jeden Fall ein Ethereum-Virtual-Machine-kompatible und Proof-of-Stake-Public-Blockchain. Und das Einzigartige an der Blockchain ist eigentlich hier, dass es ähm, ja, zwei Layer hat auch. Es gibt sozusagen ein layer One, sozusagen ein Hub-Layer. Und es gewährleistet so, ja, hohe Netzwerkstabilität, Skalierbarkeit und vor allem, was wichtig ist für Gaming, auch die, ähm, ja, unterbrechungsfreie Datenverfügbarkeit. Ja, okay. Mhm. Und es gibt noch einen zweiten Layer und zwar nennen sie es den Verse Layer. Und das ist der Ort, an dem die Entwickler ihre, ja, die Apps erstellen können. Also ja. es gibt zwei verschiedene Layer. Naja, klar, damit so ein bisschen was aufgebaut wird da drauf. Genau. Genau, und das ist das Einzigartige daran. Und ja, es wird spannend, wenn die das erste Spiel launchen. Und dann sind wir gespannt, ob das direkt bei den normalen Gamer auch anhaut oder ob das ein Flop wird. Das weiß man nie nach Ja,
0: vor allem wird es auch interessant sein, wie es dann mit der Oasis oder mit dem Oasis Network Blockchain dann aussieht. Ich meine, wenn, wenn Ubisoft wirklich da drauf launcht, dann werden wahrscheinlich auch andere Projekte dahin gehen wollen. Oder, ja, weil sie ja dann die Apps plötzlich direkt mit Ubisoft, also in dem Sinne Ubisoft, ähm, drauf aufbauen können. Genau. Ich glaube, das wird
1: dann auch schon interessant werden. Ja, interessant ist auch, wenn wirklich es so gut ankommen würde, das Spiel, ähm, wird natürlich auch nochmal die Skalierbarkeit eine Rolle spielen. Ja, stimmt. Wir wissen, werden ja viele, auch Blockchain-Anwendungen sind ja nicht so krass angewendet, dass so sehr viele User auf einmal zugreifen. Ne? Ja. Und deshalb wird auch interessant, das zu sehen. Okay, cool. Ja, dann haben wir alles dazu gehört, denke ich, oder? Ja, denke ich auch. Sehr gut.
0: Gut dann kommen wir zu Neues aus Krypto und äh, in diesem fall oder heute habe ich mal was gelesen in einem anderen artikel und zwar ähm, schon ein bisschen absurd äh, in dem sinne es geht um eine kriminalbande also eine bande die gold geschmuggelt haben und dafür aber tether also den stablecoin von tether bekommen haben usdt mhm. und äh, Laut einem Bericht von The Rising Nepal, das ist einfach ein, eine Zeitschrift, okay. eine nepalesische Zeitschrift, haben sie 33 Kilo Gold geschmuggelt und neben dem Goldschmuggel auch andere kriminelle Handlungen durchgeführt und haben in weniger als einem Jahr Transaktionen im Wert von 2,19 Milliarden nepalesische Rupien bekommen. Das sind ungefähr 15 Millionen Euro. Vor der Polizeiaktion wurden bereits schon 11 Kilo Gold und äh, 500 Gramm Goldschmuck sichergestellt von denen. Und das Interessante ist, dass, dass das jetzt nur das ist, was herausgefunden wurde, also durch die Polizeiaktion. Mhm. Aber man schätzt die gesamte Schmuggelaktion, seit es sie eben gibt, auf ungefähr 2 äh, Billionen Rupien. Und 2 Billionen Rupien sind ungefähr 14 Milliarden Euro. An den, und das ging an chinesische Partner. Und übertragen wurde das eben, also die haben dann das Gold hingebracht und äh, andere Sachen und haben dann dafür eben Krypto zurückbekommen. Aber nicht nur, und das Interessante und das oder noch zusätzlich Absurde ist, wie sie es rübergebracht haben. Und zwar, also es sind ungefähr, man sagt, 27 Personen da involviert und davon sind schon 15 verhaftet und 12 flüchtig und zwar zwischen... November 2022 und Oktober 2023. Und der Transportweg ist eben über die Falak-Kreuzung eben nach Kathmandu. Okay. Das ist halt eben genau zwischen Nepal und China. Und die haben anscheinend sechs separate Schmuggelaktionen durchgeführt. Und zwar entweder Gold an Seilen über den Fluss transportiert, in, in öffentlichen Fahrzeugen dann weiter befördert. Oder Sie haben tatsächlich Kinder eingesetzt, die in Bussen drin waren und einfach Kartoffel- oder Mehlsäcke mitgenommen haben und haben das Gold dann da drin versteckt. Oh, wow. Und als Gegenleistung, wie gesagt, das wollte ich ja vorhin noch sagen, haben sie ja nicht nur UCT bekommen, sondern die haben auch noch Bargeld teilweise bekommen, Moschus und äh, Ja-Sagumba. Das ist ähm, wusste ich davor auch nicht. Das nennt man das Himalaya-Gold. Und das ist ähm, eigentlich auch ein chinesischer Raupenpilz, also ein Pilz, okay. der Raupen befällt. Und das gilt als Heilmittel aus der TCM, also aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und das ist äh, anscheinend sehr hoch bewertet oder angesehen in Nepal und äh, das haben die teilweise bekommen und wie gesagt eben Kryptowährung. Und das ist eben eine sehr absurde Geschichte die es würdig ist, in unserer Rubrik oder eben Kategorie aufzutauchen.
1: Das ist wirklich sehr kurios. <lacht> ja, da, ja, das stimmt. Und aber, also man mag halt von den Dieben, sag ich mal, halten, was, sie, was man will, aber die waren schon sehr kreativ. Bei ja. ja. bei ihrem Raubzug. Genau, und tatsächlich, was man vielleicht wissen sollte,
0: ist, ähm, Kryptotransaktionen sind illegal in Nepal. Und, also die passieren natürlich trotzdem, weil... Ich meine, Transaktionen passieren wahrscheinlich in allen Ländern, kryptomäßig. Und äh, es ist zusätzlich auch einer der größten aufgezeichneten Beträge überhaupt in Nepal. Ach, also krass.
1: auch außerhalb von Krypto. Gut, dann kommen wir zu unserem
0: Projekt-Highlight
1: des Tages. Und zwar geht es heute um das beliebte, natürlich allgegenwärtig Ethereum. Aber wir sp sprechen um ein bestimmtes Projekt und zwar um ein DeFi-Projekt, das heißt Matcha. Und es gibt wirklich eine aufregende Neuerung, die sie eingeführt haben. Und zwar geht es um äh, sogenannte Cross-Chain-Swaps. Und was das macht, ist im Prinzip, es ermöglicht ähm, Vermögenswerte von einem Ethereum-Kompatiblen-Chain ähm, wie Polygon zu einer anderen, zum Beispiel Avalanche, zu handeln. Ähm, ja, wenn ihr zum Beispiel, wie wir beide, so viele mal, ähm, Sachen mal gehandelt habt auf verschiedene Chains, dann ja, wisst ihr wahrscheinlich, wie... Ähm, ja, wie nervig es ist, äh, Geld hin und her auch für andere Chains zu transferieren. Ihr wollt ja oftmals so seid ihr darauf angewiesen, entweder auf eine Sex eure äh, Währung zu schicken, eure Kryptowährung zu schicken und dann umzutauschen und dann wieder auf die andere äh, Chain zu schicken, damit ihr ja wenig Gasfees zahlt, also sozusagen. Ne? über Sex haben wir zum Beispiel auch öfters gemacht. Ähm, oder ihr benutzt Bridges. Ähm, was das Problem mit Bridges ist, es gibt, oftmals ist es so, dass ihr sehr hohe Gas-Fees, also sehr viele Fees dafür zahlt, überhaupt auf eine andere Chain zu transferieren. Und das Risiko ist natürlich viel höher dann. Genau. Contract Risks und so weiter. Genau, ich weiß nicht, ja, in im letzten Jahr, wie viele Bridges gehackt wurden. Ja, das stimmt. Kann, weiß, kann ich, einfach, ich kann mich an sehr viele erinnern, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da bietet Bridges auf jeden Fall ein hohes Risiko und es dauert auch mit den Bridges meistens sehr lange, bis es auf die andere Chain oh ja. transferiert mhm. wurde. Und genau, und um genau diese Sachen hier ähm, ja, zu negieren, sagen wir mal, kommt Matcha jetzt ins Spiel mit diesen genauen Cross-Chain-Swaps und es ist wirklich sehr nice designed, würde ich sagen. Und zwar werdet ihr nicht mehr viel merken, wenn ihr das benutzt, sondern ihr könnt auf Matcha gehen und ihr könnt einfach diese ähm, verschiedenen Kryptowährungen von anderen Chains gegeneinander swappen. Mhm. Und das ist wirklich ein integriertes Produkt, sagen wir mal. Okay. Weil ihr müsst nur auf die Website gehen, auf die Plattform gehen, draufdrücken, swappen. Und das alles ohne zusätzliche Kosten tatsächlich. Ah, krass. Und ähm, das ist jetzt seit neun gelaunt. Ich habe es noch nicht benutzt, aber ich bin gerade auch, ja, ich werde es wahrscheinlich auch mal ausprobieren, weil es klingt schon wirklich sehr nice. Ähm, genau. Ja, vor allem sehr einfach. Ja, vor allem sehr einfach, ja. Also so eine One-Click-Solution. Genau, du musst man muss nicht mehr, wenn es wirklich. Nervig, ja, wenn man das, wenn diese Lösung nicht geben würde, dann muss man tausende Tabs offen haben und dann dahin switchen, das muss dorthin. Da musst du auch immer gucken, dass die richtige Wallet-Adresse ist, ist, kein
0: ich, Typo. Genau. Hast du auch genug noch Gas fees, hast du noch alles da drauf,
1: musst du mal auf so viele Sachen einfach achten. Genau, das heißt, ja, wenn ihr das nicht, also diese cross swaps ähm, kann natürlich sehr viele Risiken einfach beseitigen, ne. Also aus menschlichen Fehler, wie sie verschiedene Tabs offen hast, wie ja, du genau. gesagt hast. Ja. Das ist natürlich alles äh, nicht, oder ist alles natürlich nicht mehr da, die Risiken, wenn man es ein auf, nur auf einen Knopf drücken muss. Ja. Und es unterstützt ziemlich ja, gute Netzwerke, sage ich mal, oder bekannte Netzwerke aktuell. Zum Beispiel sind natürlich Ethereum, Optimism, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Base, BNB und Phantom. Also, und sie planen natürlich auch zu, ähm, das zu erweitern, Ab aktuell könnt ihr das dafür machen. Boah, da sind aber schon echt viele Chains, also das ist nicht schlecht. Ja. Wir sind echt die, gerade die Big Players so ein bisschen, also
0: Hut ab, nicht schlecht.
1: Ja, genau. Und das heißt, also ich freue mich riesig über dieses neue Update von Matcha. Ähm, und ich glaube, ihr auch, wenn ihr viel tradet, dann auf wird das ihr euch in der Chains, werdet ihr diesen Service auf jeden Fall lieben. Aber, ich musste das erstmal austesten, ob das wirklich so gut ist, wie es wie das beschrieben wird. Genau. Bevor wir uns von euch für diese Folge verabschieden, möchten wir ganz deutlich betonen, wir sind keine Finanzberater, alles was wir hier besprechen, sind unsere eigenen Ansichten und Erfahrungen.
0: Ganz genau, wir analysieren und bieten euch nur die Informationen an und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Es ist wichtig, dass ihr euch immer selbst informiert und im Zweifelsfall einen professionellen Finanzberater konsultiert. Und bitte nicht vergessen, Kryptowährungen sind immer noch sehr risikoreich, merkt euch deshalb. Niemals mehr investieren, als man hat. Und ganz wichtig, niemals Geld zu leihen, um in Kryptos
1: zu investieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder sogar konstruktive Kritik habt, immer raus damit. Schreibt uns einfach in unsere Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr wie immer
0: in der Beschreibung. Falls euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.